1: eccoci qua come un solo uomo perché in effetti siamo uno alla conduzione e uno in regia quindi siamo pur tuttavia due saluto e ringrazio come tutte le mattine federico borsari in regia e tra poco spero sarà possibile avere con noi anche carlo cambi che per il momento è irreperibile il gran maestro carlo cambi ha lasciato solo il cardinale intanto però diamo uno sguardo a ciò che ci fornisce la nostra stupenda, meravigliosa, ineguagliabile e incortissimo di soldi, Radio Radio Libertà, la quale ci propone, tra le altre cose, Potere al Popolo con Sammy Varin e un bel giro di territori tra Sardegna, Milano e Piemonte. Lo potete scoprire soltanto ascoltando dalle 13 alle 15. Sardegna, Milano e Piemonte con una serie di ospiti. Che scoprirete soltanto ascoltando, così come alle mh, ore 18, saltabecchiamo un po', percorrendo la nostra pagina Facebook, avrete modo di ascoltare una questione relativa alle banche. Del tema si occupa Antonio Zennaro ehm, nel corso di Conto Corrente, in onda alle 18.35. Eh, poi la professoressa Anna Bono parla con Antonino Danna per il suo Zoom appunto di stasera, Antonino Danna in Africa, di nuovo siccità, stavolta però è colpa delle scelte dell'uomo. E poi Paola D'Amico, le buone notizie del Corriere della Sera e ehm, la nostra rubrica dedicata agli animali. Mentre alle 10.40 è la volta di Pierluigi Pellegrini con un terzetto di ospiti direi decisamente interessanti per approfondire le tante questioni che abbiamo letto anche. In rassegna stampa stamattina Giovanni Sallusti, con quanti zeri si scrive l'antifascismo, è il primo tema della mattinata, a seguire eh, avremo modo di sentire anche Francesco Storace, autore dell'articolo su Libero Stamani di cui abbiamo parlato mh, e si occuperà però del quadro politico interno e Felice Manti del giornale sulla questione delle bollette. Pur. Eh, Stamani abbiamo letto un articolo di Felice Manti, caporedattore del giornale, su questo tema: le bollette e eh, l'effetto domino: 5 milioni di italiani morosi per bollette e rate condominiali, il rapporto Caritas e lì la povertà che minaccia uh, numerosi italiani, comunque di tutto questo si parlerà in mattinata, intanto vedo, ci ha raggiunto, abbiamo raggiunto o viceversa, il nostro maestro grande maestro, gran maestro
2: Buongiorno Cainarca, mi perdoni ma stavo officiando anche sulla 7 Beh
1: insomma... Le logge massoniche hanno i loro i rituali e i loro impegni. Da cardinale posso ben comprenderla, gran maestro. Allora, Carlo, entriamo nel vivo invece delle questioni di cui... Mi hanno appena
2: portato un maglione, che mi dici? Ti piace questo colore?
1: Bello, bellissimo, mi piace, mi piace. Tu che dici, Carlo? Tu che sei Arbiter A te... Eleganziarum.
2: A me piace, quindi se la mia signora me lo compra mi farebbe un legato. <ride>
1: No, tu che sei arbitro di eleganza, sì. non puoi chiedere a me, eh, ovviamente, perché tu vedi in. Invece... Questo c'è
2: un colore meraviglioso, un arancione anas straordinario.
1: Chiamiamolo zucca, va che è di stagione pure. <ride> Zucca, eh, che è anche un argomento del giorno tra le altre cose. Allora Carlo, dicevamo, tra le varie cose di cui vorremmo parlare oggi ce n'è una che ha dominato la rassegna stampa inevitabilmente, cioè Silvio Berlusconi. Adesso ne abbiamo già fatte di facezie in abbondanza stamattina. Io direi, se tu sei d'accordo, di cercare di metterla sul serio per cercare di capire dove vuole arrivare Silvio Berlusconi, cosa vuole fare, che obiettivi si propone. Perché al fatto che sia che sia da croce verde, come scrive D'Agospia, io non ci credo, o forse è una motivazione tra le minori. Ma c'è, no. una, c'è una finalità politica e vediamo di capire insieme, anche col tuo aiuto, caro, qual è.
2: Perché io non capisco perché i commentatori politici si sono messi a fare i tifosi e hanno perduto il senso de- delle cose. Ma c'è una conseguenzialità in quello che fa Berlusconi. Loro non hanno votato la russa al Senato poi quando la russa è passato, ci hanno raccontato che ehm, speravano nella seconda chiama e quello era semplicemente un segnale. Non è così, è il lodo Z che si sta dispiegando.
1: Esatto. A me, devo dire, Carlo, il tuo Lodo Z, quello di cui tu hai parlato per primo, mi è venuto alla mente per tutte le mosse di Silvio Berlusconi. Cioè, si sta cercando... E la
2: regia occulta è quella di Gianni Letta, non c'è niente da fare.
1: Si sta cercando in tutti i modi di arrivare lì, cioè di impedire la nascita di questo governo e di farne nascere un altro esatto. in soldoni, no?
2: Sì, questo è. Il tentativo di staccare Forza Italia dalla centrodestra ehm, per arrivare a che cosa? A consentire a mh, Mattarella di fare due ciri di consultazione, mm. perché lo schema secondo me prevede questo, che ci sia un primo giro di consultazione in cui Mattarella sarà obbligato sostanzialmente per la prassi costituzionale a dare l'incarico alla Meloni. Mm. A un certo punto Forza Italia punterà i piedi durante le consultazioni, ingarbugliando la faccenda, e e, e la povera Meloni sarà costretta a tornare a Mattarella, dicendo: In questo momento non ci sono le condizioni per fare il governo. Mattarella farà un secondo giro di consultazioni e constaterà che Forza Italia, Azione azione Viva, cioè Forza Italia eh, Viva,
1: Calenda, eccetera.
2: Calenda. Uh, i 5 Stelle che tanto stanno dovunque pur di governare
1: come il sughero il PD, il, eh? come il sughero per stare a galla sì, eh? uh,
2: uh, si presteranno a un governo di minoranza ma di largentese e secondo me il presidente del consiglio non sarà Mario Draghi ma Carlo Cottarelli che essendo stato eletto ha anche l'imprimato il parlamentare per guidare un governo di larga intese minoranza sotto l'ala del presidente della repubblica non hanno fatto i conti con una cosa
1: Mm, quale
2: che il voto alla meloni più che ancora che il voto alla lega che invece è è un voto identitario politicamente motivato è per una parte anche voto di delusi dai 5 stelle che stanno arrabbiati molto se tu gli levi civiltà democratica o la speranza che il loro voto abbia in qualche modo una un'agibilità democratica questi che già non hanno i soldi per pagare le bollette, che già non hanno lavoro che già probabilmente come avrebbero detto alcuni noti umoristi, anche le formiche nel loro piccolo poi alla fine si incazzano eh beh, eh beh. E-, e questo è l'unico è l'unico, è l'unico deterrente che può essere proposto a Mattarella come per evitare che l'odo Z abbia dispiegamento devo notare che peraltro il signor Mattarella si è taciuto di fronte alla stella a 5 punte eh sì. si è taciuto di fronte agli striscioni con i cognomi rovesciati e con un proclama su Facebook che ricalca perfettamente gli anni di piombo andatevelo a cercare io l'ho letto ha taciuto di fronte ai muri imbrattati in cui c'è scritto la russa, ti ammazziamo, mm. e ha taciuto anche di fronte, e, e questo dal suo punto di vista è abbastanza grave, all'equiparazione della militanza cattolica come militanza fascista, perché di questo questo è stato il
1: caso Fontana.
2: Allora, se il presidente della Repubblica a fronte di tutto questo tace, a me viene il sospetto che il lodo Z si stia per
1: dispecare. che insomma per tradurla dimmi se sbaglio Carlo in un modo Berlusconi, in un altro Mattarella ma stiano avvicinandosi a quell'obiettivo là il lodo esatto. Z mm? esatto. quindi Berlusconi a modo suo Mattarella col silenzio però la finalità è quella lì
2: ecco l'unica cosa da vedere e è in mezzo se... chi c'è? Gianni Letta come al solito? Gianni Letta che è quello che tira le fila di, questo, di questa cosa ma probabilmente c'è il Cardinal Parolin ma probabilmente ci sono Alcuni emissari del, dei vari Goldman Sachs, Standard Poor's, eh, noto, peraltro, noto peraltro, che ad agevolare questa situazione ci si è messa pure la Confindustria.
1: Mm. Perché dici Carlo?
2: Ma perché la Confindustria ha detto chiaramente con le parole di Bonomi... A questo punto serve coesione, a questo punto serve unità di intenti e quando cominci a sentire Mm. queste parole coesione, unità di intenti, il paese unito, a fronte di una freschissima elezione democratica che ha evidentemente dato un'indicazione, quindi quale coesione, quale unità di intenti, c'è una maggioranza che si è espressa e quella maggioranza ha ah, l'on- l'onore e l'onere <coughs> di pigliarsi la responsabilità di indicare una via d'uscita per il Paese. Se le, dalle forze sociali, <coughs> cominci a sentire appelli alla coesione, alla unità eccetera, eccetera, mm. capisci che quel voto è stato antipatico ai più e. Quindi bisogna sterilizzarlo. Secondo me è in corso questa operazione. Carlo, eh, perché, che, allora, che, perché che Berlusconi sì. si sia rincoglionito al punto tale.
1: Per me no, non da è possibile. Non non è possibile. Che le
2: sue uscite sono, eh, eh, se, se pigliate alla lettera, eh, borderline rispetto al TSO. Eh,
1: sì, appunto, dicevo prima, Dagospia se ne esce con chiamate la Croce Verde, però secondo me non è quello un'interpretazione no, certo corretta. Punto. Non è un'interpretazione corretta perché si tratta di un'opera scientifica di disseminamento di mine sul cammino Ma della nascita di anche questo governo. Ma
2: su Putin non è un'uscita secondaria? No,
1: assolutamente.
2: Perché vuol dire. Avvertire le cancellerie, mobilitatevi per impedirci di governare, perché io vi ricordo che vi porto vicino a Putin, ok? È sostanzialmente un messaggio subliminale quello che ha dato Berlusconi e a me questa cosa puzza tantissimo.
1: Chiaro, uh, la condivido perfettamente la tua, la tua valutazione. Mi vengono da fare, mi viene da fare una serie di domande, poi credo, credo, presumo che tanta gente vorrà dire la sua perché l'argomento è abbastanza rilevante uh, e quindi cominciate a scrivere... un
2: segnale, mm. uh, un'iscrizione sì, sì, Io ieri ho proposto al mio, al mio secondo giornale Verità e Affari mm. uh, un pezzo su Giancarlo Soggetti. Sì. Dicendo, sono lo conosco abbastanza bene ho, l'ho seguito so che tipo è potrei tentare di disegnare la Giorgetti Economics: cioè se lui va a al mm,
1: Ministero dell'Economia,
2: Ministero dell'economia eh, <coughs> cerchiamo di disegnare un profilo di quali potrebbero essere le sue idee sì. in Economia e mi hanno detto pezzo interessante ma aspettiamo un po' <ride>
1: Beh, insomma, anche questo è un tassello, diciamo. Allora, eh, dicevo, sicuramente eh, interverranno diverse ascoltatrici e ascoltatori, potete già cominciare a scrivere o mandare messaggi audio al WhatsApp 346-64-27-756, poi apriamo le linee, però... Mentre tu parlavi mi venivano una serie di domande che credo possano essere utili anche per ragionare insieme a chi ci ascolta. Primo, si era detto tanto del fatto che Giorgia Meloni fosse diventata governista, atlantista, europeista, governista, ortodossa in politica economica. Questo non basta per farla governare? Domanda numero uno. Domanda numero due, al contrario c'è chi argomenta e dice Beh, insomma, se Berlusconi continua a mettere ostacoli, se questo governo non deve nascere, Torniamo al voto e qui andiamo dalle parti del pappete 19 più o meno. No? Torniamo al voto e così abbiamo una maggioranza ancora più forte senza gli impicci di Berlusconi e compagnia bella. Secondo te, eh, dal Quirinale, ci rimandano al voto nell'eventualità Ma... che il governo <ride> non... Meloni non Ma si no! faccia o scatta il lodo Z di cui sopra? È una domanda Ma... un po' retorica. Ma... Poi mi, domanda un'altra... Eh, no, mi fermo qui perché ne ho altre di domande, però andiamo allora, con ordine.
2: È molto semplice. Qui c'è un problema europeo. L'ho spiegato in un pezzo che ho scritto un po' di tempo fa. PPE e PSE non hanno più la maggioranza dei governi in Europa. Ok? Sono due forze deboli che però sostengono la famosa maggioranza Ursula. Ok? <che> allora, se la Meloni governa in Italia e sposta ulteriormente l'asse... Diciamo del, 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 del consesso europeo verso destra, ma soprattutto se la Meloni come capo del Partito Conservatore Europeo sì. ha dei successi in patria, questo per PPE e PSE è una è botta. Una, uh, un, una sciagura, mm. e quindi ad impedire che la, la Meloni debba governare e mi domando anche che cosa aspetta Matteo Salvini a entrare dentro il il, il partito dei conservatori europei ma questa è un'idea tutta mia è anche il contesto europeo o anzi soprattutto il contesto europeo e siccome come tu sai noi siamo legati a doppio filo anzi loro sono legati a doppio filo allo scenario europeo parlo del Quirinale, parlo dell'establishment parlo del deep state italiano eh, probabilmente questo è un ulteriore incentivo ad evitare che Giorgia Meloni si intesti la presidenza del Consiglio, ecco, allora, e, con, Carlo, lei, e Carlo. con lei quei rozzi certo, certo, che certo. hanno ancora no. la pelle d'orso, come i Celti eh, Padani.
1: E, e qui torno al punto però, non è sufficiente che Giorgia Meloni abbia in mano l'agenda draghi, sia ortodossa dal punto di vista no. economico, atlantista, europeista no, e tutto quanto? Perché...
2: Ma, ma no, perché sanno perfettamente che tu puoi essere atlantista, europeista eh, fedele alla linea ma avere una tua interpretazione di, quello, di quell'essere atla- per esempio mm. se Giorgia Meloni pur essendo atlantista, europeista va in America e dopo le elezioni di mezzo termine che determineranno la sconfitta dei democratici si mette d'accordo con i repubblicani e i repubblicani fra due anni vincono le elezioni e la Meloni è ancora a Palazzo Chigi. Non cambia radicalmente il quadro dell'azione atlantica? Per esempio, se la Meloni, insieme a Orban, alla Polonia, alla Svezia, alla Spagna, dove probabilmente vincerà Vox, costituisce un blocco di paesi che pensano all'Europa confederale e non più all'Europa unita sotto l'unico. sotto l'unico emblema dell'euro e comincia a scalfire le eurocrazie questo non significa non essere europeisti Mm. significa essere europeisti in maniera differente e quindi il problema qual è? è che la destra in, in una sorta di eterogenesi dei fini della storia oggi ha una valenza rivoluzionaria Mentre la sinistra o la supposta tale (coughs) ha un profilo conservatrice ed ovviamente chi è conservatore non vuole che emergano elementi di frattura del proprio schema e la veloni
1: a maggior ragione
2: il rapporto con la Lega è comunque una frattura di quello schema. Ecco
1: c'è anche un altro aspetto che stante diciamo credo il clima (coughs) sociale, economico del paese, se Giorgia Meloni con la sua alleanza con Salvini eccetera dovesse andare veramente al governo e dovesse farcela fare il governo questo qui è un governo che si è, dal quale la gente si aspetta cose concrete non traccheggiare, non l'agenda sì, Draghi le cose
2: concrete mettono immediatamente in appunto, discussione appunto, l'assetto a burocratico europeo a
1: rafforzare il tuo discorso, questo era il punto Tu no? cioè non puoi andare là e traccheggiare, far finta di niente e, cam- e tirare a campare quindi questo è un pericolo in più. Allora, la strada delle elezioni ci mettiamo una croce sopra, no? È un papete in salsa meloni.
0: Ma
2: figurati, mm. sì.
1: Quindi non se ne parla nemmeno. Eh, dettagli, spigolature. Eh, Tajani, come lo vedi, Carlo? Politicamente ecco, parlando. Dicello, no, politicamente variave. parlando. Perché ci viene raccontato un Tajani che era lì che non sapeva da che parte girarsi, se dalla parte della Ronzulli o dalla parte di chi altri?
2: Girarsi da parte della Ronzulli andava bene vent'anni fa, ora il tempo passa anche per la Ronzulli.
1: Che però è stata nominata capogruppo al Senato: cosa significa?
2: Che avremo una prescrizione sanitaria del comportamento di Forza Italia. <ride>
1: Ma questa non è una mossa però priva di significato politico, eh? ovviamente. Ma
2: è l'indicazione di dire al partito, perché lui sa perfettamente che su questo schema del lodo Z non lo seguono tutti. Mm. È un'indicazione per dire al partito, guardate qui comando ancora io, cioè è l'atteggiamento patriarcale del io ti ho fatto, io ti sfaccio.
1: È anche vero che sul lodo Z credo che lo seguiranno molti più di quelli che si possano immaginare adesso in Forza Italia
2: dipende 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 dalla probabilità di successo dell'Oto Z mm. che secondo me non è così scontata eh? perché ripeto c'è sempre la piazza di cui devi ecco, tenere conto
1: in quest'ottica il fatto che tu dicevi prima che Mattarella sia rimasto in silenzio davanti alle gravi minacce nei confronti di Ignazio Larussa e davanti anche al fatto che Lorenzo Fontana cattolico è stato equiparato a un fascista e Mattarella è un cattolico anche lui e non ha difeso niente di questa eredità e di questa tradizione ecco, queste due cose non dicono un'altra cosa in più secondo te Carlo cioè questa che alla fine nella, 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 diciamo, nel passaggio oppure nell'arrivare nel, 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 nel all'Odo Zeta Verrà speso anche questo argomento, no? guardate che due fascisti hanno eletto questi qui alla Camera e al Senato, per evitare questo pericolo bisogna appunto arrivare al governo di larghe intese e compagnia bella, anche l'elezione dei due presidenti che in realtà coprono due ruoli che non si possono definire incisivi no? da un punto di vista di governo, sono due ruoli importanti ma, ma marginali per quanto concerne la dinamica politica reale.
2: Un è Presidente della Repubblica, sostanzialmente. Sì,
1: però insomma non è un ruolo che determina l'azione di governo più di tanto. No,
2: minimamente.
1: Lo può facilitare, Anzi, lo può ostacolare, sì. ma entro limiti ben determinati. Anzi,
2: no? se loro fossero furbi, cioè gli oppositori, si renderebbero conto che hanno ingabbiato in un ruolo istituzionale due esponenti eh, di spicco di, di, delle loro aree di, mm. di riferimento che Proprio per la casacca che hanno indossato adesso, certo. non possono essere totalmente eh. Eh, funzionali a quegli schieramenti. È una cosa che ha fatto solo la Boldrini, di essere il presidente della Repubblica. Eh, mm. della de Camera che escludeva una parte del Paese. Ecco Lui però. Lo faranno. Hai... Ma famiglie e Sì, Prego, prego, loro. Carlo. Entrambi sono già stati ministri della Repubblica.
1: Sì, Fontana e la Russa. E la
2: esatto. Russa è, è diventato presidente del Senato con i voti non solo del centrodestra, Il che vuol dire che nell'ambito parlamentare gode di un consenso personale. E questo non è trascurabile in democrazia. Però il fatto che nessuno opponga ai deliri brigatisti questa um, riflessione mi fa dire che le fondamenta delle nostre istituzioni sono marce perché non c'è il senso istituzionale nel paese e d'altra parte un paese che elegge per due volte lo stesso presidente della repubblica costituendolo in una sorta di monarchia costituzionale vuol dire che ha un sistema istituzionale malato
1: Ecco però notavo, non so se sei d'accordo Carlo, che dal punto di vista mediatico e della narrazione, come si suol dire, per arrivare a quell'obiettivo là, cioè all'Odo Z, le due figure si prestano perfettamente, Fontana e la Russa. Certo. no? Perché dice, abbiamo eh. eletto questi due fascisti, vogliamo evitare un pericolo maggiore, cioè che anche il governo sia fatto così e quindi evitiamolo. Eh, ultima questione, poi c'è Ma la pausa delle dieci. Non
2: ti sfuggirà a die- die- ogni piastro spinto Berlusconi ha detto in Europa e in Italia io sono il garante della tenuta democratica
1: appunto appunto Ultima cosa, prima della pausa, poi apriamo le linee e sentiamo anche le opinioni di chi ci ascolta, ehm, il nodo giustizia. Che rilevanza ha? Nordio, Casellati, anche lì Berlusconi se ne è uscito dicendo che i ministri di Forza Italia sono A, B, C, D, E, F, G. Naturalmente la domanda una è che io una cosa, accanto, una, cosa, se, una cosa assurda perché ancora non ha ricevuto l'incarico Giorgia Meloni e lui se ne esce con la lista dei ministri, peraltro non concordata anche questo diciamo mi sembra chiaro sì, ma la, la domanda cosa
2: che non ho letto sulla stampa mm. perché, perché veramente cioè, la, il corrompimento di questo paese deriva anche dalla mediocrità della sua informazione ma non c'è uno che ha alzato un ditino dicendo scusi Berlusconi ma <ride> se la Casellati è così centrale nella vita della Repubblica perché non l'avete votata come Presidente della Repubblica proprio voi di Forza Italia? <ride>
1: appunto appunto allora Carlo, dobbiamo fare una piccola pausa, adesso poi torniamo in onda.
3: Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi?
0: Luce, oscurità, l'equilibrio.
1: Rieccoci in onda, allora apriamo le linee 0266 35 29 per chi vuole intervenire, avevamo notato anche Carlo in sede di stesura della nostra conversazione dei punti di oggi che c'è anche da segnalare la doppia morale del PD che grida contro le nomine del centrodestra ma poi si interessa alle altre poltrone, poltroncine diciamo di contorno o meno di contorno che siano. C'è un altro punto, ne abbiamo parlato anche stamani in rassegna stampa, il tettuccio col buco al prezzo del gas in Europa, un'Europa che è inconcludente sul gas ma che ci impone una cosa di cui tu ti sei occupato spesso e a lungo, il Nutri-Score. E poi se ci avanza tempo io ti farei anche un'altra domanda. In tutto questo scenario di cui abbiamo parlato finora, Carlo, Matteo Salvini, la Lega è mediatore come ce l'hanno raccontata qualcuno o spettatore? E tu cosa faresti al posto di Salvini, se mi permetti la domanda? Intanto però abbiamo anche delle telefonate, quindi vediamo di passarle subito e poi torniamo a questi punti. Mm? Eh, intanto sentiamo chi c'è in linea.
0: Pronto? Pronto Giulio, ciao Mauro da Reggio. Buongiorno Mauro. Sì. Mi raccomando, si... tutti ci nel siamo... minuto ci stiamo semplicemente preparando per quello che è il ritorno del governo dei migliori. Non ci sarà Draghi perché Draghi prende il posto di Stoltenberg e io ti dico che Mattarella metterà fuori la riserva della Repubblica come come Premier e Cottarelli che già è stato tra l'altro eletto dalla parte del PD.
1: Allora carissimo Mauro tu la pensi esattamente come il nostro gran maestro Carlo Cambi, c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Sono già in facciamo un Cioè qua altro che teatrino della, della politica, qua stiamo andando a rottoli come paese, come Unione Europea, c'è, c'è da rimanere allibiti da queste sconcette qui. Abbiamo un'Europa che si basa su Erdogan come ambasciatore di, di giustizia quando abbiamo visto cosa è successo col genocidio degli arbeni
2: e l'influenza
3: che sta avendo in Libia, il rompimento di coglioni con la
0: Grecia, Cipro
3: e quant'altro. Abbiamo fatto in modo che siamo entrati in guerra e l'abbiamo persa per, per andare dietro alla della Nato.
1: Eh, non lo so. Allora, ehm, altra telefonata in coda, poi parola a Carlo, ehm, spettatore o mediatore? Eh, <ride> Salvini, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te, eh, dottor Cambi, eh, Gianni da Roma. Una curiosità, ma mh, se, se avessero avuto intenzione di far cadere questo governo e creare grossi problemi, allora non sarebbero entrati in soccorso durante la, la chiama lì? la russa quindi probabilmente non è che vogliono affossare questo governo che sta nascendo e poi sarebbe da considerare quello che accadrebbe nel paese io penso che questa volta le persone esasperate anche da, dalla situazione non perdonerebbero nulla di questi giochetti per me era dato il governo assolutamente a la Meloni e dobbiamo sperare che il signor Berlusconi eh, smetta di fare un pochino tra virgolette il pagliaccio e cerchi di essere un pochino più sostanziale buona giornata
1: un'altra telefonata però poi ci fermiamo veramente pronto
3: Pronto? buongiorno prego ah, salve sono Mario Tarieti complimenti eh, senta c'è un piccolo particolare caro Cambi vabbè che la parola degli ex comunisti già la loro parola vale meno di quella del mio cane va... ma loro hanno strombazzato questi giorni che mai sarebbero ritornati al governo, va bene, se non prima con delle li- democratiche e libere elezioni. Cioè, se non si fa il governo, loro l'hanno giurato e spergiurato in pubblico. Ripeto, ripeto a loro parola vale meno del zero, sempre ex comunisti, ogni tanto risentono il richiamo della foresta e escono al naturale, un po' come il dottor Stranamore di Kubrick, che no? gli esaltava ogni tanto il saluto nazista, perché, capito, il finito era quello. Quindi... Per quanto riguarda le le rivolte, non ci sarà alcuna rivolta, gli italiani non si sono mai rivoltati in 2000 anni, sono un popolo di pecoroni, quindi sono gente senza spina dorsale, non hanno mai fatto rivoluzioni.
1: Ecco, a differenza infatti del signor Gianni da Roma, anch'io la penso come Mario, cioè il paese sarà tranquillo e asciutto. Comunque, al di là delle stupidaggini, Carlo, tiriamo un po' le fila di questo discorso. Allora, Berlusconi eh, non è un pagliaccio, questo mi sembra evidente, l'abbiamo spiegato, abbiamo detto argomentato ma... prima e c'è una finalità politica ben precisa. Ora si tratta di capire se questa finalità, quante probabilità ha di successo secondo te e se tu fossi Salvini cosa faresti in questo contesto?
2: Se io fossi Salvini in questo contesto farei quello che sta facendo adesso Matteo. Profilo istituzionale alto, mm. calma e gesso tenuta fortissima dell'alleanza e marcare la differenza tra lui e Berlusconi non ti dimenticare che dentro, Berlus- dentro Berlusconi c'è comunque un 8% di consensi che la Lega potrebbe tranquillamente recuperare quindi non, non, non... Salvini in questo momento sta facendo la cosa migliore in assoluto non chiedere non pretendere tessere una tela e tenere la barra al centro dell'alleanza altro non può fare non non, non, non è il kingmaker del governo perché non ha i voti ma può tentare di sterilizzare la posizione dei forzi italiani quanto al fatto che Berlusconi sta sta dando corso ad una manovra lo dimostra il fatto che i figli gli hanno detto non fare il cretino Mm. e lui se ne frega dei figli Eh, eh, ehm, e che Berlusconi sta sotto ricatto lo dimostra l'insistenza sul chiedere il ministero della giustizia ma voleva il Mise dove ci sono le deleghe sulla radio televisione quindi Berlusconi è sottoposto a due pressioni una quella del deep state due è l'uomo più ricattabile del, della compagine, tanto è vero che la Meloni in risposta gli ha detto l'unica cosa che gli poteva dire. Io non sono ricattabile. <ride> ma è possibile che tutta questa roba sfugga a tutti? Cioè, è, è come dire, è, è, è come quando compie settimane di mistica, basta unire i puntini, eh? cioè non è che devi fare uno sforzo di grande... Carlo,
1: Carlo, ti giro un quesito posto da un ascoltatore via WhatsApp, 3466427756, domanda, ok al nuovo governo di scopo, unità nazionale, ma dove trovano i voti? Pezzi di Lega e Fratelli d'Italia, partiti dei loro leader monolitici? Parliamoci
2: chiaro, ma Lega e, 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 e Fratelli d'Italia, messi insieme, fanno il 34% dei voti, eh. non è che fanno l'80% dei voti? Ora mi direte, è difficile comporre il quadro perché mai, 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 ma secondo voi nello schema non trovano un sostegno, cioè non trovano una cornice ideale nel dire ci opponiamo al fascismo imperante per giustificare il tutti dentro?
1: Allora scrive un altro ascoltatore, vi ricordate cosa ha detto Letta dopo le elezioni? Il centrodestra ha vinto ma andremo anche noi a governare il teatrino di tutti gli altri governi da Monti in poi. Ehm, mentre si domanda un altro ascoltatore quali sono le motivazioni profonde di Berlusconi ma credo che a questa domanda abbiamo già risposto, hai anche già risposto Carlo, perché l'uscita di Berlusconi su Putin, ne abbiamo parlato prima. Eh, altro messaggio a fronte di tutto ciò noi popolo tra virgolette cosa possiamo fare per dare voce ai nostri diritti di elettori coscienti <ride> questa è una domanda esistenziale più Ma che politica io
2: di fronte, io di fronte alla, all'ipotesi che non venga dato l'incarico alla Miloni e, e, e dunque anche alla Lega e che non si formi un governo come la maggioranza degli elettori hanno indicato farei una cosa molto semplice lo sciopero fiscale
1: Prendiamo esempio dai cugini transalpini per certi versi, allora abbiamo eh, due telefonate, una telefonata anzi in attesa, 02 66 20 35 29, poi leggiamo gli altri messaggi. Pronto?
0: Eh, sono io.
1: Prego, buongiorno.
0: Ciao, sono Donatella. volevo chiedere una cosa di A, cambi, allora, ma secondo lei... Il fatto che Berlusconi si sia appunto arrabbiato non è dovuto al fatto che la Meroni è stata troppo dura e intransigente perché io veramente eh, questo non l'ho capita. È perché penso che ogni partito abbia il diritto di mettere i ministri che vuole. L'unica cosa è che non penso che facciano un altro governo se no stavolta succede il finimondo. Ciao.
1: Carlo
2: Beh, è talmente poco vero che ogni partito ha il diritto di mettere i ministri che vuole che l'ultima parola aspetta il Presidente della Repubblica.
1: Carlo, scrive un altro ascoltatore, premesso che per tutto il periodo del governo Draghi ho sempre detto che il problema era Forza Italia. Se capita davvero quello che dice Carlo Cambi non vedo come si possano evitare i forconi o semplicemente andarsene da questo paese. Alle prossime elezioni Meloni prenderebbe il 55-60% dei voti. Magari! Però, però elezioni mi sembra che non, non se ne parli nemmeno in questo contesto, ma no, evidentemente. Ma
2: no, lo schema è un altro. Allora, ve le ricordate? Allora, domanda, domanda, perché non si fa la commissione d'inchiesta sul Covid? Risposta. Domanda. Risposta? Perché non si fa la, si fa la commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena? Domanda. Perché non si fa una commissione d'inchiesta sui falsi documenti di coinvolgimento della Lega con la Russia? Domanda, perché non si fa una commissione d'inchiesta su... Ma secondo voi è normale che il ministro dell'interno taccia di fronte al risolgere una minaccia terroristica? Ecco, fatevi queste domande e vi date le risposte. Perché non deve cambiare assolutamente nulla.
1: Insomma Carlo, con le consultazioni qua si apre una nuova fase, un nuovo nuovo giro di valzer.
2: Sì, e sai che cosa anche bisogna monitorare per stare attenti a capire che cosa succede? Se il PD si agita o no. Non so se avete notato che ieri... Dal PT sulle frasi di Berlusconi non è venuto
1: nulla, niente, nulla. Okay. Allora... E loro che
2: hanno strillato sul pericolo sovietico, russo, razzista, nazista, fascista, rosista <ride> di fronte a uno dei soci, ancorché di minoranza, del prossimo presunto governo italiano dice: Sono riallacciato i rapporti con Putin, vodka e Lambrusco, e lì ci costava benissimo come sottofondo musicale anzi spero che Giulio Cesare lo trovi e lo metta Barbera e Champagne di Gaber, di Gaber mm. non hanno detto un fiato cioè, io che ho fatto tutta la campagna elettorale sui soldi del Cremlino dati alla Lega sento che uno degli eletti a governare dice sono amico di Putin pianto un casino che la metà basta hai sentito un pianto niente piato? silenzio
1: niente. silenzio di tomba e allora e allora la cosa si fa interessante anzi tragica e preoccupante intanto però a margine c'è Pina che ci scrive un mio conoscente dichiaratamente di sinistra col quale ho spesso discussioni gli ho consigliato di ascoltare 252 la nostra radio la risposta io non ascolto la radio dei fascisti <ride> scrive Pina benissimo siamo in epoche confuse Abbiamo... eh,
2: se il nipote di uno che ha salvato un centinaio di ebrei chiudendoli in fattoria e rischiando di essere ammazzato dai nazisti grazie, lo, lo ringrazio sentitamente
1: Raffaella, se le cose stanno così facciamola finita con le elezioni se si decide tutto al di sopra dei cittadini cosa votiamo a fare? Che triste pagliacciata e abbiamo però anche una telefonata allo 02 66 20 35 29. pronto?
0: Sì, buongiorno Buongiorno Daniele Daro. volevo esprimere la mia opinione e nel contempo rispondere alla signora che ha appena telefonato prima La signora Meloni, che io non ho votato ma di cui sostengo in parte i concetti di ordine e di pulizia di una nazione che era mai marcia, non è stata troppo dura con Berlusconi. La differenza tra lei e Berlusconi è che lei vuole fare un governo di persone che vogliono governare e cercare di salvare questa nazione che è già quasi andata. Invece a Berlusconi interessa solo mettere come ministri i suoi cortigiani non gli interessa niente, né dell'Italia, né della politica, lui vuole soltanto fare la prima donna con tutta la sua corte intorno. Viva la Padania!
1: Allora Carlo, eh, se c'è una telefonata la passiamo? No, sono libera entrambe le linee, quindi 02 66 20 35 29, io aggiungo un tassello, me l'ero segnato prima e te lo volevo sottoporre Carlo, ho notato che in questi giorni diversi esponenti politici polacchi hanno rilasciato interviste, anche riprese in parte da Corriere e altri quotidiani importanti, appoggiando Giorgia Meloni. Allora mi viene però da dire, tu puoi fare la Polonia perché sei la Polonia, ma non puoi fare la Polonia in Italia. O sbaglio? Perché qua il problema che tu sottolineavi prima, in nuce alla radice, è quanta libertà c'è di fare una politica di governo diversa da quelle che, c'è, che ci hanno preceduto finora, no? fino al governo Draghi. Insomma, abbiamo votato sulla, sulla base di aspettative e di... Mh, Necessità, gli elettori questo hanno detto bisogna cambiare rotta no? questo mi sembra evidente che quante probabilità e possibilità ci sono di cambiare rotta veramente cioè di fare la Polonia in Italia tra virgolette o, o l'Ungheria in Italia perché là vengono tollerati quei regimi, lì, alla fine l'Italia forse è un problema un po' più grosso se si cambiasse veramente la rotta come tu stavi dicendo prima quindi il Lodo Z la necessità di tentare in tutti i modi di arrivare al Lodo Z cioè al governo di Unità Nazionale un'altra volta Eh, quante probabilità vere ci sono secondo te che si eviti quella quella rotta lì Mm, ovvero la triste pagliacciata di cui parlava l'ascoltatrice
2: beh io non, non ci scommetterei che ci sono Ampie possibilità di evitarlo, anche perché se riferimento all'Europa, e poi parleremo del del tettuccio apribile al gas, tu sposti l'asse dall'alleanza est-ovest, cioè Germania-Francia, all'alleanza nord-sud, e improvvisamente fai tornare il Mediterraneo centrale. Quello di cui eh, eh, non si discute sufficientemente è che un'Italia forte nell'area mediterranea cambia sostanzialmente i pesi anche dentro la Nato. Esposta l'interesse geopolitico della Nato dal quadrante est-ovest, quindi anche lo scontro con la Cina, al quadrante nord-sud e ti costringe a fare i conti col sud del mondo
1: per quello Giorgia Meloni ha fatto il discorso in spagnolo appena dopo il voto
2: cosa che a Washington i democratici non vogliono sentire minimamente perché il problema ce l'hanno veramente nel rapporto con la Cina, non ce l'hanno nel rapporto con l'Africa cosa che invece noi abbiamo Ma se l'Europa dialogasse direttamente con l'Africa, allora sì che diventa un cuscinetto fondamentale frapposto sulla diatriba est-ovest. E tu puoi consentire che una giovane donna abbastanza dinamica e con idee tutt'altro che... eh, consonanti al globalismo, si renda protagonista dell'innesco di un simile processo? Perché guardate, noi siamo abituati a leggere la politica italiana guardando il nostro ombelico, le beghe, che so appunto, Ronzulli, Calderoli, eh, che per l'amor di Dio fanno parte della quotidianità ma chi ci osserva dall'esterno, siccome fra l'altro siamo anche poco comprensibili, teme qualsiasi stormia di fronte di un paese che è veramente too big to fail. Troppo grosso per fallire, ma anche mm. troppo grosso per essere trascurato. Certo. Ma se l'Italia si mette alla testa dei trascurati in Europa e allora può essere una forza di interposizione spaventosamente efficace perché noi continuiamo a dire ma ripigliamoci il discorso sulla Libia ma cerchiamo di interrompere il, fra virgolette, dominio di Erdogan come trattatore perché è decisiva la partita su chi si intesta la capacità di dialogare con i due apparenti combattenti, Zelensky e Putin, quando in realtà i combattenti si chiamano Xi Jinping e Biden.
1: Carlo, abbiamo perché due...
2: se noi facciamo questo, mm. rompiamo lo schema. E quello certo, schema sì. non può essere rotto, ma non perché è interessante dal punto di vista dei governi, ma è interessante dal punto di vista del potere sovranazionale esercitato dalle multinazionali che è poi è quello che condiziona le scelte dell'Europa, unico, unica area geografica del mondo che non inquina, che inseguendo l'idea che non si deve inquinare si sta facendo schiava della Cina.
1: Chiaro, allora abbiamo due telefonate al volo, pronto? Sono io. Buongiorno, prego.
0: Ciao, sono Marco, uh, volevo fare i complimenti a Candy che mi piace parecchio. Uh... Volevo capire se eh, la pensate come me. Parlava di Fortoni in cambio prima, ma secondo voi finché eh, all'italiano non gli tolgono il calcio andremo veramente in piazza? Perché per me in effetti anche durante lockdown la prima cosa che ho fatto è stata per il calcio. Questa è la mia idea, volevo sapere se avevate la stessa idea mia dei caproni
2: italiani Mi verrebbe da dirti che hanno pure una sfiga perché c'è il mondiale in Qatar e per due mesi non vedranno calcio nazionale gli italiani e dovranno vedere il calcio mondiale dove non c'è l'Italia e questo potrebbe addirittura costituire un acceleratore di incazzatura mettiamola giù
1: così (ride) Abbiamo l'altra telefonata, pronto?
0: Pronto, buongiorno Cardinal Cainarca e sua eminenza Cambi Buongiorno, buongiorno. Darona, buongiorno. Prego allora, Il problema è che secondo me ci sarà un mix un po' esplosivo Se veramente non tengono in considerazione l- il voto espresso democraticamente dagli italiani Ci sarà il mix esplosivo della, di questa cosa qui che non tengono in considerazione il voto E anche di tutto il discorso caro Bollette che la gente veramente, anche ieri sera sentivo Rete 4 da Giordano sta venendo avanti un po' di cose molto brutte e io non lo so dicono che non, non si andrà in piazza però se metti insieme queste due cose qua poi la gente quando ha fame parte il calcio e tutto, credo che poi andrà veramente in piazza e succederanno dei brutti casini, quindi Ci sarà da prendere in considerazione molto seriamente anche la questione settentrionale del Nord perché se fare una cosa così bisogna veramente allora ritornare alla secessione il Nord è una parte produttiva che paga e che ha la base economica e un Sud assistenziale parassita come è stato in tutti questi anni. Purtroppo sarà così ma non lo so, vediamo come andrà avanti. Se mi fate un vostro commento, vi ringrazio e vi saluto. Eh, buona giornata e complimenti veramente per la trasmissione perché è molto molto interessante
2: e spiegata molto. Allora, molto bene. Allora,
1: grazie Francesco, però mi sembra che ha messo insieme un po' di cose un po' contrastanti, no, Carlo? Il nostro ascoltatore.
2: Aspetta, eh, risponderei solo sulla scissione. Eh, il, l'idea del secessionismo è stata una grande idea del, di Umberto Bossi ma oggi non ha nessuna possibilità, nessuna agibilità, semmai per l'Italia il problema è il contrario, è recuperare quanto più possibile il meridione come luogo di produzione di ricchezza, che poi debba essere fatto con delle politiche speciali, mandando a casa eh, quella classe politica che ha determinato negli ultimi 70 anni lo sprofondo del meridione, che bisogna ricambiare le regole del gioco, questo è tutto vero, ma non è pensabile di non avere un meridione che si sviluppa. Ma attenzione, anche lì, è un po' il ragionamento dell'Europa. Non sta scritto da nessuna parte che questo sviluppo non possa venire, anzi non si possa accelerare facendo un ottimo federalismo in questo paese. Ma voi pensate, se noi fossimo in grado, di evitare lo spreco di risorse che c'è nella centralizzazione fiscale e lasciassimo una quota rilevante delle entrate tributarie sui territori imponendo questo sì delle regole di corretta amministrazione e consentendo ai cittadini di valutare direttamente l'operato di chi amministra questa è la strada per risollevare il meridione altrimenti devi andarlo a commissariare. Se lo vai a commissariare ci devi mettere un sacco di quattrini e quindi il problema non si risolve, si ritorna alla radice. Se invece noi avessimo la capacità di sviluppare politiche territoriali che enfatizzano i punti di forza del meridione e consentono sia pure con limitate risorse fiscali perché ovviamente il prodotto del meridione è oggi è di gran lunga inferiore a quello della, della media del paese con quelle risorse fiscali far sì che quelle scelte sui punti di forza divengano decisive ovviamente qual è il compito invece dello Stato in generale quello di incrementare la dotazione, la dotazione infrastrutturale ma una cosa che è passata sotto silenzio ma secondo voi è possibile che crolli la romagna ad un'università?
1: Eh sì certo
2: il problema è questo: è un paese fragile che va irrobustito, poi una volta che lo hai salvato lo scheletro, ogni organo del paese, diciamo così, ogni regione, ogni territorio sia governato secondo le proprie vocazionalità. Questo è quello che dobbiamo fare, secondo me.
1: Allora Carlo, abbiamo due minuti, ma due minuti li vorrei spendere per il focus sulla questione del gas e del tetto europeo al prezzo del gas per come si va profilando. Si va profilando in un modo che non è immediatamente comprensibile ai cittadini. Vuol dire che Gatta ci cova? Cosa ci cova là sotto?
2: Beh, ci cova il fatto che la Germania non ha paura di rimanere senza gas. Nonostante la von der Leyen dica delle robe per cui andrebbe impiccata al pennone più alto, abbiate pazienza, come si usava nella marina inglese una volta, di sua maestà britannica, dice che ci abbiamo gli stoccaggi, ma gli stoccaggi sono una presa in giro. Allora, intanto vi ho spiegato che gli stoccaggi bastano per un paio di mesi poi che non è detto che tutto quello che hai stoccato lo riesci a riprelevare perché come sapete diminuisce la pressione quindi non si fa fatica a diciamo che gli stoccaggi sono fruibili più o meno al 75% e noi abbiamo stoccato il 95% di quello che ci serve il che vuol dire che facendo una elementare proporzione ci manca ancora il 40% di quello che ci serve cioè non è così tanto complicato eh? però ci dicono che va bene il tettuccio che vale solo per tre mesi mm a petto di una modificazione, ma non strutturale, attenzione, del ehm, prezzo di riferimento, che non è più quello del TTF, ma è una media degli idrocarburi mondiali, poi voglio vedere come si fa con i contratti già stipulati, Eh, perché l'ulteriore presa di culo è che non ti spiegano Che il TTF è un un contratto futures, il che vuol dire che la consegna è differita, il che vuol dire che il tettuccio sul quale ti metti d'accordo oggi, se va bene, ha efficacia almeno a tre mesi. Il che vuol dire che tra tre mesi è praticamente quasi finito l'inverno, il che vuol dire che da da qui a tre mesi è tutto morto, ma non solo mi fanno ridere dicendo che mettono 40 miliardi in, ehm, a disposizione per fare fronte al caro bollette, allora 40 diviso 27 a casa mia fa e 1, 1, 4. Allora, cioè, di cosa stiamo parlando? La verità vera qual è? È che noi dovremmo smontare il Green Deal... Dire che continuiamo ad approvisionarci di fonti fossili e dire ai clienti, se volete conservare il mercato europeo, dovete fare i conti con il mercato europeo. Ma siccome questo non lo vogliono dire, noi continueremo a essere incravattati esattamente come è successo adesso salvo poi vedere che siccome c'è la recessione e c'è un rla- rallentamento economico complessivo del mondo guardate che la Cina ha dei problemi enormi e nessuno ne parla perché la cosa strana è che c'è il congresso del Partito Comunista Cinese da cui dipende in larga misura metà del mondo e noi lasciamo perdere non, non ce ne occupiamo infatti... la verità vera è che c'è una fase di rallentamento economico abbastanza marcata sapete che l'FMI stimano la crescita globale del 2,7, eh, se ci levate il, il quasi più 8 dell'India e, 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 e il 3,3 della Cina, vuol dire che tutto il resto del mondo è in recessione, quindi cala la domanda di energia, quindi calano i prezzi. Cioè, eh, in realtà noi non stiamo minimamente incidendo a livello europeo sul vero meccanismo di formazione del prezzo di idrocarburi, perché ci rifiutiamo di accedere all'idea che ne avremo ancora bisogno per lungo tempo
1: allora Carlo dobbiamo salutarci per tornare al punto da cui siamo partiti ti chiedo proprio a modo di tweet due secondi da 1 a 100 quante probabilità ha di nascere secondo la tua analisi fredda e scientifica il governo Meloni
2: dipende dalle pressioni che il Quirinale sente dal paese quindi al momento ti direi il 65% ma se si avverte che potrebbe montare una protesta reale nel paese, queste posizioni potrebbe arrivare all'80, 85,
1: 90%. Grazie Carlo Cambi, ti saluto Carlo, domani sera con Antonino D'Anna Ufficio Cambi diciamo alle 19
2: E Dio ti protegga.
1: <ride> e tra poco con voi Pierluigi Pellegrin oltre la pagina. Gli ospiti li abbiamo detti prima, non perdetelo.